2: E bem, Manhã Franciscana, amanhecendo em seu rádio Neste domingo, 31 de dezembro de 2023 Último dia do ano Estamos nos despedindo de 2023 Vá com Deus 2024, venha com Deus E mais uma vez juntos Manhã Franciscana está
0: no ar
4: Pois é dando que se recebe,
3: é perdoando que se é perdoado,
4: e morrendo
5: que se vive
3: para a vida eterna. Amém,
6: manhã franciscana, Senhor, fazer instrumento.
4: Ser frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza. Conheça o FraterniCast, o seu podcast franciscano, onde você encontrará informações, músicas, devocionais, entrevistas e a evangelização. Conteúdos que semeiam a fraternidade, o diálogo e a paz. Ouça o FraterniCast onde e quando quiser. Nos siga no Instagram, Fraternicast e fique por dentro. Seja bem-vindo. Paz e bem. Manhã
0: Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação, Frei Gustavo
3: Medela. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. O pai e a mãe de Jesus
2: estavam admirados com o que diziam... A respeito dele O evangelho deste domingo Festa da Sagrada Família São Lucas capítulo 2 Versículos 22 a 40 Dia de pedir a Deus Que abençoe e ilumine Os passos de todas as famílias Que a Sagrada Família Seja fonte de inspiração De bênçãos e de proteção Para que a vida familiar Seja para todos Os seres humanos um ambiente de crescimento na fé, na maturidade, no amor, um crescimento integral. As famílias elas são o lugar, o berço onde a nossa vida se desenvolve, onde a nossa personalidade se estabelece, onde a nossa identidade é construída. Que Deus abençoe, ilumine, proteja, conduza todas as famílias e também a sua família Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, paz e bem
3: Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo Francisco de Assis E outras conversas mais Com Frei
7: Almir Ribeiro Guimarães Olá, meus amigos Quando todas as pessoas começavam A elogiar São Francisco o seu tempo de vida né? Ele dizia Calma Vamos começar a servir a Deus meus irmãos Porque até agora Nada fizemos Eis hoje uma oração de entrega a Deus No começo dos tempos novos Senhor Deus Bondoso Misteriosamente presente Cada ano que passa é um passo na Tua direção. Rumamos para o envelhecimento de nossos dias e temos no coração a canção do novo, daquilo que não envelhece. Cristãos temos convicção de que caminhamos o tempo para o tempo da visão sem fim de Teu adorável semblante. Tu és a luz da caminhada. Ficou para trás mais um ano das nossas vidas e da vida do mundo. Trilhamos pessoal e comunitariamente caminhos por vezes retos e planos, no ano passado, outras vezes pedregosos, lisos, demais, esburacados. Vimos nas páginas dos jornais e nas telas dos eletrônicos tontices e loucuras, muitas vezes verdadeiras loucuras, houve dias em que caminhamos sob um sol escaldante, outros dias uma brisa suave acariciava o nosso rosto, verdade que faltamos ou chegamos atrasados a encontros que pediam ou pediram pontualidade, questão de intolerância, preguiça, indiferença, distração, Alguns desses encontros deveriam ter acontecido com pessoas pobres, abandonadas, crianças. Tu tens a mania de te ocultar atrás dessa gente. Falhamos aqui e ali. Quase desanimamos. Temos certeza do teu amor e da tua misericórdia. Eles nos renovam. Tu conheces o nosso deitar e o nosso levantar. Escutamos falar que até os cabelos da nossa cabeça são objeto da tua preocupação. Eu sei que não é bem assim, que não é assim que tu contas os cabelos. Nós colocamos nossos passos nos caminhos do ano novo com toda a confiança. Vamos começar tudo de novo, porque até agora nada fizemos. Adeus ano velho e... Feliz Ano Novo! Grato por sua atenção e até o ano que vem!
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia?
0: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
2: Olá, tudo bem com vocês? Sabem de uma coisa? Gostaria de agradecer a grande aceitação e audiência deste programa. Você sabe que se não fosse você, meu querido e minha querida rádio ouvinte, a gente não teria razão e sentido de ser. Muito obrigado por tudo, turma. Vocês são demais. Vocês sabem que o programa não é... Feito somente pelo Frei Gustavo e o Frei Xandão. Mas temos toda uma equipe de profissionais que nos auxiliam na preparação, gravação e edição e emissão deste programa de rádio. É muita gente ajudando a gente. Muito obrigado por você ouvir este querido programa. Conto sempre com vocês. Um grande abraço do tamanho do Brasil para todos. Vocês e até ano que
0: vem, minha gente. Feliz Ano Novo! Você sabia? Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta Manhã Franciscana Manhã Franciscana Entrevista
2: Hoje nossa última edição do programa Manhã Franciscana do ano de 2023 31 de dezembro como já temos feito em outros anos aqui em nosso programa Vamos aproveitar para ouvir com toda atenção e com todo carinho A mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz Este ano ele aborda um tema muito atual e muito importante O tema da inteligência artificial E como de costume também vamos pedir a ajuda A nosso querido amigo Fabiano Marangon Que vai nos ajudar fazendo a leitura desta mensagem, desta carta escrita pelo Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz e que nós vamos ouvir com toda atenção e carinho. Paz e bem, Fabiano Marangon. Desde já, muito obrigado pela sua participação.
5: Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a você que nos acompanha. Inteligência Artificial e Paz. Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz No início do novo ano, tempo de graça concedido pelo Senhor a cada um de nós, quero dirigir-me ao povo de Deus, às nações, aos chefes de Estado e de governo, aos representantes das diversas religiões e da sociedade civil, a todos os homens e mulheres do nosso tempo para lhes expressar os meus votos de paz. 1. Um, o progresso da ciência e da tecnologia como caminho para a paz. A Sagrada Escritura atesta que Deus deu aos homens o seu espírito a fim de terem sabedoria, inteligência e capacidade para toda espécie de trabalho. A inteligência é a expressão da dignidade que nos foi dada pelo Criador que nos fez a imagem e semelhança e nos tornou capazes, através da liberdade e do conhecimento, de responder ao seu amor. Esta qualidade fundamentalmente relacional da inteligência humana manifesta-se de modo particular na ciência e na tecnologia, que são produtos extraordinários do seu potencial criativo. Na Constituição Pastoral Gaudium et Spes. O Concílio Vaticano II reafirmou esta verdade, declarando que sempre o homem procurou, com o seu trabalho e engenho, desenvolver mais a própria vida, quando os seres humanos, recorrendo à técnica, se esforçam a fim de que a Terra se torne habitação digna para toda a humanidade, agem segundo o desígnio divino e cooperam com vontade que Deus tem de levar à perfeição a criação e difundir a paz entre os povos. Assim... O próprio progresso da ciência e da técnica, na medida em que contribui para uma melhor organização da sociedade humana, para aumento da liberdade e da comunhão fraterna, leva ao aperfeiçoamento do homem e à transformação do mundo. Justamente nos legramos e sentimos reconhecidos pelas extraordinárias conquistas da ciência e da tecnologia, graças às quais se pôs remédio a inúmeros males que apringiam a vida humana e causavam grandes sofrimentos. Ao mesmo tempo, os progressos técnicos-científicos que permitem exercer um controle, até agora inédito, sobre a realidade, colocam nas mãos dos homens um vasto leque de possibilidades, algumas das quais podem constituir um risco para a sobrevivência humana e um perigo para a casa comum. Deste modo, os progressos notáveis das novas tecnologias da informação, sobretudo na esfera digital, apresentam oportunidades entusiasmantes, mas também graves riscos com sérias implicações no prosseguimento da justiça e da harmonia entre os povos. Por isso, torna-se necessário interrogar-nos sobre algumas questões urgentes. Quais serão as consequências a médio e longo prazo destas novas tecnologias digitais e que impacto terão elas sobre a vida dos indivíduos e da sociedade sobre a estabilidade e a paz? 2. O futuro da inteligência artificial por entre promessas e riscos Os progressos da informática e o desenvolvimento das tecnologias digitais nas últimas décadas começaram já a produzir profundas transformações na sociedade global e nas suas dinâmicas. Os novos instrumentos digitais estão mudando a fisionomia das comunicações, da administração pública, da instrução, do consumo, dos intercâmbios pessoais e de inúmeros outros aspectos da vida diária. Além disso, as tecnologias que servem de uma multiplicidade de algoritmos podem dos vestígios digitais deixados na internet extrair dados que permitem controlar os hábitos mentais e relacionais das pessoas para fins comerciais ou políticos, muitas vezes sem o seu conhecimento. Limitando o exercício consciente da sua liberdade de escolha De fato, num espaço como a web Caracterizado por uma sobrecarga de informações Pode-se compor o fluxo de dados segundo critérios de seleção Nem sempre enxergados pelo usuário Devemos nos recordar de que a pesquisa científica e as inovações tecnológicas não estão desencarnadas da realidade, nem são neutras, mas estão sujeitas a influências culturais. Sendo atividades plenamente humanas, os rumos que tomam refletem opções condicionadas pelos valores pessoais, sociais e culturais de cada época. E o mesmo se diga dos resultados que alcançam. Enquanto fruto de abordagens especificamente humanas do mundo envolvente, tem sempre uma dimensão ética intimamente ligada às decisões de quem projeta, a experimentação e orienta a produção para objetivos particulares. Isso se aplica também às formas de inteligência artificial. Desta, até o momento, não existe uma definição unívoca do mundo da ciência e da tecnologia. A própria designação já entrou na linguagem comum, abrange uma variedade de ciências Teorias e técnicas destinadas a fazer com que as máquinas, no seu funcionamento, reproduzam ou emitem as capacidades cognitivas dos seres humanos. Falar de formas de inteligência, no plural, pode ajudar a, sobretudo, assinalar o fosso intransponível existente entre estes sistemas por mais surpreendentes e poderosos que sejam, e a pessoa humana. Em última análise, aqueles são fragmentários, já que têm possibilidades de imitar ou reproduzir apenas algumas funções da inteligência humana. Além disso, os do plural destaca que tais dispositivos, muito diferentes entre si, devem ser sempre considerados como sistemas sociotécnicos, com efeito sem impacto, independentemente da tecnologia de base. Depende não só da projeção, mas também dos objetivos e interesses de quem os possui e de quem os desenvolve, bem como das situações em que são utilizados. Por conseguinte, a inteligência artificial deve ser entendida como uma galáxia de realidades diversas, e não podemos presumir, a priori, que seu desenvolvimento traga um contributo benéfico para o futuro da humanidade e, é claro, para a paz entre os povos. O resultado positivo só será possível se demonstrarmos capazes de agir de maneira responsável e respeitar valores humanos fundamentais como a inclusão a transparência, a segurança, a equidade, a privacidade e a fiabilidade. E não é suficiente presumir por parte de quem projeta algoritmos e tecnologias digitais um empenho por agir de modo ético e responsável. É preciso reforçar ou, se necessário, instituir organismos encarregados de examinar as questões éticas emergentes e tutelar os direitos de quantos utilizam formas de inteligência artificial ou são influenciados por ela. Assim, a imensa expansão da tecnologia deve ser acompanhada por uma adequada formação de responsabilidade pelo seu desenvolvimento. A liberdade e a convivência pacífica ficam ameaçadas quando os seres humanos cedem à tentação do egoísmo, do interesse próprio, da ânsia de lucro e da sede de poder. Por isso temos o dever de alargar o olhar e orientar a pesquisa técnico-científica para o prosseguimento da paz e do bem comum ao serviço do desenvolvimento integral do homem e da comunidade. A dignidade intrínseca de cada pessoa e a fraternidade que nos une como membros de uma única família humana devem estar na base do desenvolvimento de novas tecnologias e servir como critérios indiscutíveis para as avaliar antes da sua utilização, para que o progresso digital possa verificar-se no respeito pela justiça e contribuir. Para a causa da paz. Os avanços tecnológicos que não conduzem a uma melhoria de qualidade de vida da humanidade integra, antes, pelo contrário, agravam as desigualdades e os conflitos, nunca poderão ser considerados um verdadeiro progresso. A inteligência artificial torna-se cada vez mais importante. Os desafios que coloca não são apenas de ordem técnica, mas também antropológica, educacional, social e política. Deixe esperar, por exemplo, economia de esforços, produção mais eficiente, transportes mais fáceis e mercados mais dinâmicos, bem como uma revolução nos processos de coleta, organização e verificação de dados. Precisamos de estar conscientes das rápidas transformações em curso e geri-las de forma a salvaguardar os direitos humanos fundamentais, respeitando as instituições e as leis que promovem o progresso humano integral. A inteligência artificial deveria estar ao serviço do melhor potencial humano e das nossas mais altas aspirações, e não em competição com eles. 3. A tecnologia do futuro Máquinas que aprendem sozinhas. Nas suas múltiplas formas, a inteligência artificial, baseada em técnicas de aprendizagem automática, embora ainda numa fase pioneira, já está introduzindo mudanças notáveis no tecido das sociedades, exercendo uma influência profunda nas culturas, nos comportamentos sociais e na construção da paz. Desenvolvimentos como aprendizagem automática ou aprendizagem profunda levantam questões que transcendem os âmbitos da tecnologia e da engenharia. E tem a ver com uma compreensão intimamente ligada ao significado da vida humana, aos processos basilares do conhecimento e a capacidade que tem a mente de alcançar a verdade. A capacidade de alguns dispositivos produzirem textos sintática e semanticamente coerentes, por exemplo, não é garantia de fiabilidade. Diz-se que podem alucinar... Isto é, gerar afirmações que à primeira vista parecem plausíveis, mas na realidade são infundadas ou preconceituosas. Isso coloca um sério problema quando a inteligência artificial é utilizada em campanhas de desinformação que espalham notícias falsas e levam a uma desconfiança crescente relativamente aos meios de comunicação. A confidencialidade a posse dos dados e a propriedade intelectual são outros âmbitos em que as tecnologias em questão comportam graves riscos, aos quais se vem juntar outras consequências negativas ligadas a um uso indevido como a discriminação, a interferência nos processos eleitorais, a formação de uma sociedade que vigia e controla as pessoas, a exclusão digital e a exacerbação de um individualismo cada vez mais desligado da coletividade. Todos estes fatores Correm o risco de alimentar os conflitos E colocar obstáculos para a paz Esta é a mensagem do Papa
2: Francisco Para o Dia Mundial da Paz Amanhã, dia 1 de janeiro O tema deste ano Inteligência Artificial e Paz Quem está nos ajudando com a leitura Nosso amigo Fabiano Marangon E agora eu convido você Para juntos escutarmos a canção Tempos modernos Foi o samba-enredo da escola de samba Rosas de Ouro de São Paulo No ano de 2020 E logo em seguida nós vamos prosseguir Com a leitura da mensagem do Papa Francisco Para o Dia Mundial da Paz
6: Parabéns, Roseira!
5: tido do limite no modelo tecnocrático. Nosso mundo é demasiado vasto, variado e complexo para ser completamente conhecido e classificado. A mente humana nunca poderá esgotar a sua riqueza, nem sequer com a ajuda dos algoritmos mais avançados. De fato, estes não oferecem previsões garantidas do futuro, mas apenas aproximações estatísticas. Nem tudo pode ser previsto, nem tudo pode ser calculado. Afinal de contas, a realidade é superior à ideia, e por mais prodigiosa que seja a nossa capacidade de calcular, haverá sempre um resíduo inacessível que escapa qualquer tentativa de quantificação. Além disso, a grande quantidade de dados analisados pelas inteligências artificiais não é por si só garantia de imparcialidade. Quando os algoritmos extrapolam informações, correm sempre o risco de as distorcer, replicando as injustiças e os preconceitos dos ambientes onde têm origem. Quanto mais rápidos e complexos eles se tornam, mais difícil é compreender por que produziram um determinado resultado. As máquinas inteligentes podem desempenhar as tarefas que lhes são atribuídas com uma eficácia cada vez maior, mas a finalidade e o significado das suas operações continuarão a ser determinados ou capacitados por seres humanos com seu próprio universo de valores. O risco é que os critérios subjacentes a certas escolhas se tornem menos claros que a responsabilidade de decisão seja ocultada e que os produtores possam subtrair se à obrigação de agir para o bem da comunidade. Em certo sentido, isto é favorecido pelo sistema tecnocrático que alia a economia, à tecnologia e privilegia o critério de eficiência – tendendo a ignorar tudo que não esteja ligado aos seus interesses imediatos, tendendo a ignorar tudo que não esteja ligado aos seus interesses imediatos. Isso deve nos fazer refletir sobre um aspecto esquecido com frequência na atual mentalidade tecnocrática e eficientista, mas decisivo para o desenvolvimento pessoal e social, o sentido do limite, com efeito ser humano, mortal por definição, pensando em ultrapassar todo o limite mediante a técnica Corre o risco na obsessão de querer controlar tudo, de perder o controle sobre si mesmo, na busca de uma liberada absoluta, de cair na espiral de uma ditadura tecnológica. Reconhecer e aceitar o próprio limite de criatura é condição indispensável para que o homem alcance, ou melhor, acolha a plenitude como uma dádiva ao passo que no contexto ideológico do modelo tecnocrático animado por uma prometeica presunção de autossuficiência, as desigualdades poderiam crescer sem medida e o conhecimento e a riqueza acumular-se nas mãos de poucos, com graves riscos para sociedades democráticas e uma coexistência pacífica. 5. Temas quentes para a ética. No futuro a fiabilidade de quem solicita um empréstimo, a idoneidade do indivíduo para determinado emprego, a possibilidade de reincidência de um condenado ou o direito a receber asilo político ou assistência social poderão ser determinados por sistemas de inteligência artificial. A falta de níveis diversificados de medição que tais sistemas introduzem está particularmente exposta a formas de preconceito e discriminação. Os erros do sistema podem multiplicar-se facilmente, gerando não só injustiças em casos individuais, mas também, por efeito dominó, verdadeiras formas de desigualdade social. Além disso... Por vezes as formas de inteligência artificial parecem capazes de influenciar as decisões dos indivíduos através de opções predeterminadas associadas a estímulos e dissuasões, ou então através de sistemas de regulação das opções pessoais baseados na organização das informações. Estas formas de manipulação ou controle social requerem atenção e vigilância cuidadosas implicando uma clara responsabilidade legal por parte dos produtores, de quem os contrata e das autoridades governamentais. O ato de se confiar a processos automáticos que dispõem os indivíduos por categorias, por exemplo, através de um uso invasivo da vigilância ou da adoção de sistemas de crédito social, poderia ter repercussões profundas também no tecido civil, estabelecendo classificações inadequadas entre os cidadãos. E estes processos artificiais de classificação... Poderão levar também a conflitos de poder Envolvendo não apenas destinatários virtuais Mas também pessoas de carne e osso Respeito fundamental pela dignidade humana Requer a rejeição de que a unicidade da pessoa Seja identificada como um conjunto de dados Não se deve permitir que os algoritmos Determinem o modo como entendemos os direitos humanos Ponham de lado os valores essenciais da compaixão Da misericórdia e do perdão Ou eliminem a possibilidade de um indivíduo mudar E deixar para trás o passado Neste contexto não podemos deixar de considerar o impacto das novas tecnologias no âmbito laboral, trabalhos que outrora eram prerrogativa exclusiva da mão de obra humana, acabam rapidamente absorvidas pelas aplicações industriais da inteligência artificial. Também neste caso, há substancialmente o risco de uma vantagem desproporcionada para poucos à custa do empobrecimento de muitos. A comunidade internacional, ao ver como tais formas de tecnologia penetram cada vez mais profundamente nos locais de trabalho, deveria considerar como alta prioridade o respeito pela dignidade dos trabalhadores e a importância do emprego para o bem-estar econômico das pessoas, das famílias e das sociedades, a estabilidade dos empregos e a equidade dos salários. 6. Transformaremos as espadas em grelhas de arado? Nestes dias... Contemplando o mundo que nos rodeia, não se pode ignorar as graves questões éticas relacionadas com o setor dos armamentos. A possibilidade de efetuar operações militares através de sistemas de controle remoto levou uma percepção menor da devastação por eles causada e da responsabilidade de sua utilização contribuindo para uma abordagem ainda mais fria e destacada na imensa tragédia da guerra. A pesquisa sobre as tecnologias emergentes no setor dos chamados sistemas de armas letais autônomas, incluindo a utilização bélica da inteligência artificial, é um grave motivo de preocupação ética sistemas de armas autônomos nunca poderão ser os sujeitos moralmente responsáveis. A exclusiva capacidade humana de julgamento moral e de decisão ética é mais do que um conjunto complexo de algoritmos. E tal capacidade não pode ser reduzida à programação de uma máquina que, por mais inteligente que seja, permanece sempre uma máquina. Por esta razão, é imperioso garantir uma supervisão humana adequada, significativa e coerente dos sistemas de armas. Também não podemos ignorar a possibilidade de armas sofisticadas caírem em mãos erradas, facilitando, por exemplo, ataques terroristas ou intervenções visando desestabilizar instituições legítimas de governo. Em resumo, o mundo não precisa realmente que novas tecnologias contribuam para o iníquo desenvolvimento do mercado e do comércio das armas, promovendo a loucura da guerra. Ao fazê-lo, não só a inteligência, mas também o próprio coração do homem correrá o risco de tornar-se cada vez mais artificial. As aplicações técnicas mais avançadas não devem ser utilizadas para facilitar a resolução violenta dos conflitos, mas para pavimentar os caminhos da paz. No mótico positiva, se a inteligência artificial fosse utilizada para promover o desenvolvimento humano integral poderia introduzir inovações importantes na agricultura, na instrução, na cultura, uma melhoria do nível de vida de inteiras nações e povos, o crescimento da fraternidade humana e da amizade social. Em uma última análise, a forma como utilizamos para incluir os últimos, isto é, os irmãos e irmãs mais frágeis e necessitados, é a medida reveladora da nossa humanidade. Um olhar humano e o desejo de um futuro melhor para o nosso mundo levam à necessidade de um diálogo interdisciplinar voltado para um desenvolvimento ético dos algoritmos, a algorética, em que sejam os valores a orientar os percursos das novas tecnologias. As questões éticas deveriam ser tidas em consideração desde o início da pesquisa, bem como nas fases de experimentação, projetação, produção, distribuição e comercialização Esta é a abordagem da ética da projeção Na qual as instituições educativas E os responsáveis pelo processo de decisão Têm um papel essencial a desempenhar
2: Estas palavras são do Papa Francisco Na mensagem para o Dia Mundial da Paz Que este ano tem como tema Inteligência Artificial E Paz, quem está nos ajudando Está lendo conosco É o nosso amigo Fabiano Marangon e agora vamos ouvir juntos, Nando Reis e Ana Vilela, laços!
1: Você que vai à luta e segue sempre em frente Enfrenta os desafios que o destino traz A vida é preciosa, todo mundo sente Até e compaixão a gente sempre entende o máximo respeito a você que faz Laços de ternura e aliança Hão ser a diferença O impossível pode acontecer Você?
5: Desafios para a educação O desenvolvimento de uma tecnologia que respeite e sirva a dignidade humana tem implicações claras para as instituições educativas e para o mundo da cultura. Ao multiplicar as possibilidades de comunicação, as tecnologias digitais permitiram encontrar-se de novas formas. Todavia, continua a ser necessária uma reflexão contínua sobre o tipo de relações para onde nos estão encaminhando. Os jovens estão crescendo em ambientes culturais impregnados de tecnologia, o que não pode deixar de pôr em causa os métodos de ensino e formação. A educação para o uso de formas de inteligência artificial deveria visar, sobretudo, a promoção do pensamento crítico. É necessário que usuários das várias idades, mas principalmente os jovens, desenvolvam uma capacidade de discernimento no uso de dados e conteúdos recolhidos na web ou produzidos por sistemas de inteligência artificial. As escolas, as universidades e as sociedades científicas são chamadas a ajudar os estudantes e profissionais a assumir os aspectos sociais e éticos do progresso e da utilização da tecnologia. A formação no uso dos novos instrumentos de comunicação deveria ter em conta não só a desinformação, as notícias falsas, mas também o crescimento preocupante de medos ancestrais, que souberam esconder-se e revigorar-se por detrás das novas tecnologias. Infelizmente... Encontramos-nos mais de uma vez a combater a tentação de fazer uma cultura dos muros, de erguer os muros, para impedir este encontro com outras culturas, com outras pessoas e o desenvolvimento de uma coexistência pacífica e fraterna. 8. DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DIREITO INTERNACIONAL o alcance global da inteligência artificial deixa claro que, juntamente com a responsabilidade dos Estados soberanos de regular a sua utilização internamente, as organizações internacionais podem desempenhar um papel decisivo na obtenção de acordos multilaterais e na coordenação da sua aplicação e implementação. A este respeito, exorta a comunidade das nações a trabalhar unidas para adotar um tratado internacional vinculativo que regule o desenvolvimento e uso da inteligência artificial nas suas variadas formas. Naturalmente, o objetivo da regulamentação não deveria ser apenas a prevenção de más aplicações, mas também o incentivo às boas aplicações, estimulando abordagens novas e criativas e facilitando iniciativas pessoais e coletivas. Em última análise, na busca de modelos normativos que possam fornecer uma orientação ética aos criadores de tecnologias digitais é indispensável identificar os valores humanos que deveriam estar na base dos esforços das sociedades para formular, adotar e aplicar os quadros legislativos necessários. O trabalho de elaboração de diretrizes éticas para produções de formas de inteligência artificial não pode abrir mão da consideração de questões mais profundas relativas ao significado da existência humana, à proteção dos direitos humanos fundamentais, a busca da justiça e da paz. Este processo de discernimento ético e jurídico pode revelar se preciosa ocasião para uma reflexão compartilhada sobre o papel que a tecnologia deveria ter na nossa vida individual e comunitária e sobre a forma como a sua utilização possa contribuir para a criação de um mundo mais equitativo e humano. Por esse motivo, nos debates sobre a regulamentação da inteligência artificial deveriam ser levadas em conta as vozes de todas as partes interessadas, incluindo os pobres, os marginalizados e outros que muitas vezes permanecem ignorados nos processos de decisões globais. Espero que esta reflexão encoraje a fazer com que os progressos no desenvolvimento de formas de inteligência artificial sirvam em última análise à causa da fraternidade humana e da paz. Não é responsabilidade de poucos, mas da família humana integra. De fato, a paz é fruto de relações que reconhecem e acolhem outro na sua dignidade inalienável, e de cooperação e compromisso na busca do desenvolvimento integral de todas as pessoas e de todos os povos. No início do ano, a minha oração é que o rápido desenvolvimento de formas de inteligência artificial não aumente as já demasiadas desigualdades e injustiças presentes no mundo, mas contribua para por fim as guerras e conflitos e para aliviar muitas formas de sofrimento que afligem a família humana. Possam os fiéis cristãos, os crentes das várias religiões e os homens e mulheres de boa vontade colaborar harmoniosamente para aproveitar as oportunidades e enfrentar os desafios colocados pela revolução digital e entregar às gerações futuras um mundo mais solidário, justo e pacífico.
2: Muito obrigado, Fabiano Marangon, você que trouxe para nós esta belíssima mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz Ajudou-nos a refletir sobre este tema da inteligência artificial Que estas palavras também nos ajudem E iluminem nossos caminhos, nossa reflexão neste ano Que se inicia amanhã, o ano de 2024 E como mensagem de otimismo, de alegria, de renovação para o ano Que está prestes a começar Vamos ouvir juntos com zaguinha o que é o que é eu fico com a pureza da resposta das
6: crianças é a vida é bonita e é bonita no gogó viver e não ter a vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz ah meu deus eu, eu sei, sei eu sei Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo A quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador, numa tipo de repleta de amor Você diz que é algo de prazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é E o velho é sofrer, eu só sei que na moça e na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como ou deram, ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda E a Da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita E, eu, e não terá vergonha
0: Manhã Franciscana Entrevista Manhã Franciscana
4: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
8: Nossa perfeição, nossa imagem e semelhança de Deus corresponde ao nosso conhecer e ao nosso modo de ser. O ser humano, como eu dizia antes na reflexão, é um espírito encarnado e, e por isso pode conhecer e deve conhecer coisas encarnadas e que precisam ser cuidados. A partir da encarnação, Deus vem cuidar da identidade humana e do modo humano de estar no mundo. Então, proteger a natureza é dar tempo para que o natural se recomponha e seja sempre cuidado. É dar tempo ao natural. Não podemos deixar que tecnologias do progresso transformem-se em processos de destruição. Como ver Deus na depredação e na destruição? Temos que viver a ecologia como profecia. Isso nós aprendemos com Francisco. Estar na vida, lutar sempre pela vida, estar sempre preocupados e fazendo algo para melhorar a qualidade da vida em todas as circunstâncias. Viver e pregar um estilo de vida que gaste menos energias e recursos de fontes de energias educar para uma comunhão de bens e não de uma acumulação desenfreada por isso Francisco rompe com a acumulação e vai viver a desapropriação não ter nada para ser irmão de tudo e de todos paz e bem
4: espírito de Assis espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: Nesta última edição de 2023 do nosso programa, também do quadro A Casa é Nossa, a proposta é que cada um de nós pensemos na maneira como temos cuidado da nossa casa interior, ou seja, da nossa mente e do nosso coração. Qual é o tipo de pensamentos e sentimentos que temos cultivado com maior frequência? Se forem pensamentos e sentimentos de raiva, revolta, tristeza, mágoa, desânimo Já está mais do que na hora de fazermos uma arrumação radical Uma mudança de rumos no interior desta nossa casa do coração Deixando entrar a luz do otimismo, da esperança, da paz Do desejo de mudança para melhor Do cultivo dos bons e importantes sonhos que nos fazem caminhar para a frente Olhar para a casa interior é ter este gesto de carinho para consigo Reconhecendo-se como filho amado de Deus E por conta deste amor também sentindo-se Chamado a amar a si próprio Com coragem para superar os defeitos, as dificuldades, os limites E saber que não estamos sozinhos Buscando conviver com as pessoas E também apostar naquilo que elas têm de melhor No qual nós podemos ajudá-las a crescer Essa é a nossa dica essa é a nossa sugestão de hoje 31 de dezembro, último programa Do ano No quadro A Casa é Nossa Cuidemos com todo carinho e empenho Da casa interior Da casa do nosso
3: coração A Casa é Nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente
1: Decide nós depender
6: nossa família vai ser mais uma família,
0: feliz. uma
4: família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito
0: importante. A alegria e a importância de viver em família depende muito do valor que os casais dão à união matrimonial. Não há solidez no casamento se não houver uma boa dose de compromisso e de comprometimento. Casais que se unem no papel, mas não unem suas almas, desconstroem o sagrado compromisso do casamento. O compromisso de que falamos vai além da assinatura e do sim, que ele deve ficar estampado na alma de cada parceiro como algo que não se apaga. E a cada dia rever esse compromisso como quem abre uma agenda para conferir suas obrigações do dia. Há homens e mulheres que se unem no papel, mas não o fazem na alma. Isso é como ler um texto sem entender seu conteúdo, ou enxergar as letras, mas não conseguir ler a mensagem. Comprometer é mais do que dar a palavra, é abrir as portas do sacrário interior e mostrar-se por inteiro. Isso é possível? Claro que sim, é possível, desde que haja sinceridade nas palavras, nos gestos, todos os dias. Casais, não economizem palavras suaves na hora do entendimento, do diálogo e da conversa informal. O sim que você deu deve ser lembrado todo dia.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser
6: mais uma família feliz. Uma família
4: feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
6: Leve com...
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: No último dia de 2023, eu convido você para rezarmos juntos a oração de bênção e graças do ano novo. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre ti e te seja benevolente que o Senhor dirija seu olhar sobre ti e te conceda a paz. Além disso, repitamos com fé e esperança as palavras do apóstolo. Cristo é a nossa paz. Tenhamos confiança na ajuda do Senhor e na materna proteção de Maria, Rainha da Paz. Apoiemos essa nossa esperança em Jesus, nome de salvação dado aos povos de todas as línguas e raças. Confessando o seu nome, caminhemos confiantes rumo ao futuro, certo de que não ficaremos desiludidos se confiarmos no santíssimo nome de Jesus. Amém. Um ano novo de bênçãos e graças para todos nós. Amém. Paz e bem. Leve
6: com